0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Naotech. Aujourd'hui, on va parler de notre nouveau sponsor qui est là, mais surtout, on va parler aussi de la FTC qui veut vraiment bloquer le rachat d'Activision. Blizzard, on va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 14 juin 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous allez bien, euh, que vous avez la forme, que tout va bien. Effectivement, merci aux pompiers français qui se battent en ce moment. Merci, un grand merci à eux. Merci de nous le rappeler. Euh, la pause Benoît, il euh, y a les feux au Québec, oui. Il euh, y, y, y a des problèmes dans le monde. Merci à tous ceux qui s'occupent des problèmes. C'est un peu maladroit ce que je viens de dire, mais euh, le cœur y est, on va dire. Euh, comment vous allez bien Vous allez bien euh, Rapidement, même si on en parlera surtout à la fin des articles, un petit mot, on a effectivement la chance d'avoir un nouveau sponsor que nous accueillons avec plaisir aujourd'hui. C'est Call of Dragons. C'est un, un nouveau jeu mobile, mais on peut aussi jouer sur PC. C'est euh, les mêmes qui ont fait Rise of Kingdom, qu'on vous avait présenté. Euh, c'est des jeux bah, mobiles que vous connaissez. Hein. Euh, c'est, c'est des jeux, nous, on n'hésite plus à en faire la promo, parce que justement, depuis Red Shadow Legends, euh, on a trouvé que c'est des bons passe-temps. Euh, ça a sa place dans le monde du jeu vidéo. Bien sûr qu'on ne les compare pas à des triple A ou ce genre de choses. Mais ça a sa place et puis on s'est dit peut-être que certains d'entre vous cherchaient un petit jeu pour passer le temps l'été sur la, sur la serviette, sur la plage, au bord de la piscine, ce genre de choses. Donc ça peut être agréable qu'on vous le présente. Je le redirai en fin d'émission mais on va jouer à Call of Dragons en fin de mug vendredi et mardi. Vendredi et mardi prochain, donc vous pouvez le noter dans vos tablettes. Le tableau que vous voyez ici, en fait, c'est si vous inscrivez avec notre lien, pour avoir notre lien, il faut faire point d'exclamation D. Si vous inscrivez avec, vo- notre, votre, euh, avec notre lien et que vous commencez dès aujourd'hui, il y a des petits goals là à remplir. Et si vous êtes venu grâce à nous, vous serez dans ce petit tableau. Voilà, et comme ça, on pourra comparer un petit peu quand on jouera ensemble. Ce qui peut être cool. Euh, non, ce n'est pas un complément d'objet direct. C'est un complément de, euh, de trésorerie direct. <rire> ah, autant dire les choses telles qu'elles sont. Hein. On ne va pas se mentir non plus. Hein. Non, ce n'est pas Call of Duty non plus. C'est Call of Dragons. Ah oui, je ferai le dragon. Eh oui, pendant une semaine, je vais faire le dragon. Voilà, c'était pour, euh, pour pas que vous soyez trop surpris de voir cet encart Sponso. Euh, c'est sur iOS, hein c'est sur iOS aussi. Euh, et sur Android. Oui, peut-être que le lien vous amène que la version PC, mais vous trouverez la version iOS et Android. Voilà. Euh, que vous dire d'autre eh ben, De quoi on va parler ce matin On va peut-être regarder ça ensemble. Euh, ce matin, nous allons parler effectivement de la FTC qui veut vraiment bloquer le rachat d'Activision Blizzard. Nous parlerons également des Beatles à nouveau réunis. Euh, J'ai oublié de dire que le précédent article était un article de 01 net. Et nous passerons ensuite à un article de France Info Culture. Les Beatles à nouveau réunis pour une nouvelle chanson grâce à l'intelligence artificielle. Voilà de quoi s'offusquer dès le matin. Euh, nous parlerons également d'Apple qui rachète un Mira qui faisait de la réalité augmentée pour Nintendo et pour l'US Air Force. Euh, on parlera un petit peu de ce rachat discret euh, de la part d'Apple. Nous parlerons également du casque Dyson Zone, euh, casque qui a été assez moqué à sa sortie. Nous, comme je vous l'avais dit, on n'a pas fait partie euh, du, du programme d'influence euh, en France, donc on n'en a pas parlé. Euh, mais en fait, ce casque qui a été manqué à sa présentation fait le buzz en ce moment à New York. Ce n'est peut-être pas pour rien. On comprend avec cette photo, si on regarde derrière cette jeune femme, l'atmosphère irrespirable actuelle de New York a, on va dire, a rendu ce casque assez hype. À tort ou à raison, c'est ce que l'article nous dira, et c'est un article de presse citron. Euh, j'ai oublié de dire que l'article avance, c'était un article de frandroid. Nous parlerons ensuite, avec zéro un net toujours, de Samsung, un employé a volé des secrets industriels pour créer ses propres usines. C'est pas joli joli comme histoire, du vrai, euh, du vrai espionnage industriel avec des très grosses sommes en jeu. Et nous terminerons les articles bien sûr en parlant de notre merveilleux sponsor, Call of Dragons, le, un jeu MMO de conquête fantasy par les créateurs de Rise of Kingdom. Donc comme vous pouvez le voir, téléchargeable sur iOS, sur Android et sur PC. Voilà un petit peu pour les nouvelles du jour. J'espère qu'elles vous vont, j'en ai pas d'autres. Et nous attaquons tout de suite le Kawa. Si on regarde ce décret des linéaires, je... ouais, c'est juste un mauvais réglage de sa balance des blancs. Hein. On en reparlera Olek. Euh, nous allons commencer effectivement les articles en parlant de la FTC qui veut vraiment bloquer le rachat d'Activision Blizzard. Qu'est-ce qui se passe Alors que les autorités européennes, japonaises et chinoises avaient donné leur aval pour le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, c'est dans son propre pays que Microsoft a le plus de mailles à partir. Avec une FTC qui semble bien décidée à faire capoter le deal. Voilà pour l'intro. On sait que l'offre actuelle de Microsoft pour racheter Activision Blizzard est de 68,7 milliards de dollars. Euh, Ça a été amorcé en janvier 2002 et ça ressemble à un roman à rebondissement. Bing, bing, je rebondis. J'ai fait les rebondissements pour une fois, ils sont justifiés. Mes petits sauts de cabri sur ma chaise. Euh... Ça se passe pas bien partout, hein, puisque chaque, effectivement, commission antitrust de chaque pays est en train d'étudier le dossier. Il y a une ou deux semaines, je crois, si je me trompe pas, c'est en UK, le Royaume-Uni, qu'ils ont dit, bah, bof, pas trop, non, on n'est pas d'accord, ils ont froncé le sourcil. Et aujourd'hui, c'est carrément la FTC qui a décidé de faire capoter ce super deal. Donc, ça, très embêtant. Euh, la FTC, c'est quoi C'est la euh, très puissante commission fédérale du commerce euh, qui s'apprête à bloquer purement et simplement le rachat selon les informations récoltées par... Euh, les confrères de 01 Net, c'est-à-dire CNBC. Euh, la FTC est déjà en train de poursuivre Microsoft devant le juge administratif, mais ce qu'elle tente de faire ici, c'est d'interdire le lancement de toute synergie entre les deux entités, tant que la procédure de jugement administrative n'est, administratif n'est pas terminée. L'argument de la FTC sur ce blocage est toujours le même. Une distorsion de la concurrence, notamment avec des risques pour le portage de certaines franchises phares, Call of Duty notamment, euh, sur des plateformes concurrentes. Et du côté Microsoft, une défense axée sur la domination de Sony dans le domaine des consoles de salon, couplée à un engagement de portage pour rassurer les, o- les... les autorités. Donc ça, c'est ce que dit Microsoft. Il dit « Ouais, 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 ouais. Alors, on dit que nous, on va péter la concurrence ». Mais Sony, il l'a déjà pété. Donc, en fait, on l'a rétabli. Je vous fais un peu l'avocat de la défense de Microsoft. Microsoft, merci de m'envoyer mon chèque. hein, Sinon, je n'assurerai pas votre défense jusqu'au bout. Voilà, j'ai envie de dire ça. hein. Voilà. Je ne travaille pas pour la gloire, non plus. Euh... 2022, j'ai dit 2002, ouais, petite distorsion spatio-temporelle, rien de grave, restez accrochés. Euh, Sony utilise de tout son poids pour faire capoter justement le deal, parce que euh, ah, ils sont dans une position bien, et ils n'ont pas envie que Microsoft soit dans une position mieux qu'eux, quoi. Enfin, tel qu'ils le voient. Euh, l'entreprise japonaise ayant à plusieurs reprises... euh, publier des communiqués pointant le poids énorme sur le marché vidéoludique qu'un tel rachat impliquerait. Il faut dire que Microsoft, certes derrière Nintendo et Sony dans les consoles, a la maîtrise quasi totale du jeu PC et euh, a déjà effectué de lourds rachats comme celui de Bethesda qui a donné le contrôle des franchises comme Doom ou The Elder Elder Scroll. Microsoft veut Tenter de se battre dans le domaine des consoles en rendant son Game Pass encore plus attractif. Le hic, c'est pour l'heure, les cartes sont bien distribuées entre les plateformes Steam, Epic, Microsoft Game Pass sur PC, et sur les consoles, avec la convergence des deux mondes que l'on perçoit à travers euh, les appareils nomades comme le Steam Deck et autres Asus Rog ali J'ai vu que quelqu'un d'entre vous l'avait acheté ce matin, l'avait acheté hier, donc. <coughs> ça le concerne la montée en puissance régulière des technologies de cloud gaming hein Coucou shadow et les autres le contrôle d'un des plus gros éditeurs au monde par un acteur aussi puissant que microsoft laisse planer une menace de verrouillage ce sont des menaces potentielles que la FTC et la cma donc pour les uk entendent bien écarter Soit en bloquant purement et simplement le rachat, avec des, il euh, y a eu des précédents comme le rachat de Nvidia et de ARM qui ont été bloqués, soit en ajoutant de nombreuses clauses, soit en forçant Microsoft à se séparer de certaines de ses activités. Ou même, voir, certains disent, Microsoft pourrait splitter, euh, créer une autre société uniquement sur le jeu vidéo, parce qu'il y a ça aussi. Il euh, y a le blocage des plateformes. Alors, c'est, euh, c'est un petit peu compliqué. Mais avant, avant qu'on rentre dans les choses compliquées, j'aimerais remercier. Je remonte, je remonte, je remonte. Je remonte, j'aimerais remercier Bin pour son 11e mois d'abonnement. Alcan6 pour ton 32e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci. Pax Magellanis pour ton 8e mois d'abonnement. Merci Caméléon41 pour ton 34e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Riri Desbois pour ton 7e mois d'abonnement. Le train de la hype a démarré. Merci Pierre Pierriche également pour ton 32e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Et le train de la hype a atteint le niveau 2. Votre communauté a contribué à un total de 6 abonnements offerts et de 0 bits. Nous sommes dans le train de la hype, niveau 2, suspense. Jusqu'à quel niveau Montrons-nous euh, Sur ce deal, je suis très partagé. Euh, ma tendance libérale euh, à croire à une certaine main invisible des marchés et au bienfaits de la concurrence, a, ah, paradoxalement, tendance à dire... Peut-être pas plus mal qu'on empêche la création de gros consortiums autour du jeu vidéo qui bloqueraient les situations. Mais il y a une autre partie dans ma tête qui dit, ouais, enfin, c'est qui qui tape le plus contre ce rachat C'est Sony. Est-ce que Sony n'a pas... Donc quelque part, OK pour bloquer Microsoft et Blizzard, mais à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas casser un petit peu Sony J'ai envie de dire. C'est là. Comment ça se passe quand as un pays qui bloque, euh, mais que d'autres valident Alors là, c'est vraiment compliqué, et j'en sais trop rien. En termes de rachat, je... de ce que je connais, je pense que le plus délicat, c'est le pays euh, où la société mère se trouve, donc les états unis euh, Ce qui peut se passer dans d'autres territoires qui auraient interdit le rachat c'est au plus grave un blocage des produits. Honnêtement, je ne sais pas bien. Là, il nous faudrait vraiment quelqu'un spécialiste en droit international, euh, des lois antitrust et tout. Je ne sais pas bien comment ça se passe. Quoi. Et c'est vrai, ce que dit l'article, c'est qu'aujourd'hui, il y a le marché d'aujourd'hui 2023, mais il y a surtout le marché du jeu vidéo, on va dire dans les 10, 15, 20 ans à venir. Les choses bougent énormément dans le jeu vidéo. D'abord, le jeu PC est revenu à un niveau incroyable. Moi, je fais partie d'une génération où on a cru que le PC allait disparaître face aux consoles. Je me souviens des grands titres. Le jeu PC, il y en a pour quelques années. Mais qui va continuer à jouer sur ces gros trucs chiants, machin et tout, alors qu'il y a les consoles, c'est stable, c'est bien et tout En fait, le jeu PC se défend super bien. Le jeu PC se défend super bien, d'autant plus qu'il commence à ressembler au marché console avec certaines uniformisations. Il parle effectivement dans l'article du Steam Deck des choses effectivement comme le Asus Rogali. On, on, ça devient de plus en plus facile, en tout cas pour les éditeurs, le jeu PC. Euh, le marché des stores, alors je sais, il y en a beaucoup des stores. Tant qu'ils ferment pas, on voit encore le jeu de mots débile sur les stores. Euh, Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup des stores. Mais justement, le jeu de la concurrence, il faut peut-être le laisser se faire. Il y aura des morts. Mais le bénéficiaire, de toute façon, de la concurrence, à long terme, c'est toujours nous. La concurrence fait baisser les prix, stimule l'innovation, oblige les marques à rester euh, vigilantes. Euh, ne pas s'endormir et surtout de ne pas abuser sur les prix parce que c'est ça aujourd'hui, bien évidemment on est tous là, ouais le Xbox Game Pass c'est génial j'ai tous ces jeux pour ce prix là mais Microsoft n'a écrit nulle part qu'il garantissait ce prix ad vitam aeternam aujourd'hui le Xbox Game Pass est dans une stratégie de conquête ce qu'il leur faut c'est un maximum d'abonnés donc oui, les prix sont très alléchants, mais nous, on n'est pas cons. On le voit bien avec Netflix, on le voit bien avec tous les autres abonnements. Au début, on nous propose des prix bas pour nous séduire, hein, parce que nous sommes des, des mouches attirées par le miel. <rire> mais après, hop, on nous met des giclées de vinaigre dans le miel. Et c'est pas avec du vinaigre qu'on attire les vieux ours. <rire> le mec qui se mélange dans ses proverbes. Hein les vieux singes, c'est pas le vinaigre qui nous attire. Hein Non mais, oh, non mais je crois, euh, je crois que là, on n'est pas, enfin, moi, je ne suis pas naïf. De toute façon, d'une manière générale, et je crois que ça a été extrêmement formateur, les 10-15 ans qui se sont passés, maintenant, quand je vois quelque chose qui n'est pas cher, mon cerveau se met automatiquement en, en situation défense, bouclier, Ok, je suis attiré par ce prix pas cher, mais où est la douille Euh, Comment est fabriqué ce produit Euh, Est-ce qu'il y a un SAV derrière Combien ils vont me vendre les services derrière Ce prix va probablement augmenter dès qu'ils auront réussi à obtenir des parts de marché. Je ne me fais plus avoir par les prix bas. Voilà. Faut arrêter de pousser mémé dans le miel, non mais carrément. Bien sûr, c'est, pas, c'est pareil pour qui En fait, vous avez bien compris, et c'est pareil dans le monde des smartphones, c'est pareil avec tout. Une marque qui rentre dans un marché concurrentiel, en tant que challenger, et c'est le cas de Microsoft, mine de rien, dans le jeu vidéo, quelque part, notamment sur le marché de la console. Une marque qui arrive comme challenger sur un marché. Sa priorité numéro un n'est pas de faire de l'argent, Sa priorité numéro un, c'est de conquérir des parts de marché. Conquérir des parts de marché, c'est que vous, moi, on s'abonne à leur service. Donc, ils nous attirent avec des prix bas. Une fois qu'ils sont arrivés, avec un certain nombre de parts de marché, à tailler leur part du gâteau dans le marché concurrentiel, là, ils appliquent les prix qu'ils veulent et dont ils ont besoin pour assurer, un, leur rentabilité, et dans un deuxième temps, leur profit une entreprise qui ne fait pas de profit, ça s'appelle une assos. Euh, et ce n'est pas des assos. Ce sont pas, là, euh, voilà, pour, euh, c'est pas des lois euh, associatives pour euh, le bien-être vidéoludique euh, pour nous. Quoi. Euh, et le problème derrière, c'est que s'ils ont fait une trop grosse part de marché en rachetant des mecs et tout ça, et qu'ils sont en situation trop dominante, non seulement ils vont faire le prix assurent leurs profits mais comme ils n'auront plus de concurrence en face ils peuvent faire le prix qu'ils veulent et voilà aujourd'hui on peut se plaindre par exemple dans la svod qu'il y a trop d'offres trop de prix et on les voit augmenter leur prix mais ils peuvent pas augmenter de manière délirante alors peut-être netflix a un petit peu plus parce qu'il est en position un petit peu dominante pour l'instant il a un peu plus de marge de manœuvre sur son prix Parce que, mais il n'est pas incontournable. Il y a d'autres offres que Netflix. Et c'est ça, ça la concurrence, en fait. La concurrence, c'est top. Parfois, Internet forfait. Parfois, c'est horrible. Prix du gaz, de l'électricité. Alors. Ce n'est pas la concurrence qui fait augmenter le prix du gaz, de l'électricité et tout ça. C'est l'économie de marché. Effectivement, la concurrence découle de l'économie de marché. Euh, après, l'économie de marché n'est pas non plus la panacée pour tout. Et effectivement, des phénomènes comme la stagflation, l'inflation, etc. sont des phénomènes qui sont liés à l'économie de marché. Euh... Je suis d'accord, mais ça reste cher Tout le monde ne peut pas se permettre ça Oui, ça après je, J'aimerais bien que le mug arrive à résoudre Tous les problèmes spéci- euh, spéciaux Tous les problèmes sociaux hein, Tous les matins Mais je dois être modeste euh, Nous n'avons pas nous n'avons, nous n'avons pas le secret Pour résoudre tous vos problèmes Et tous les problèmes et les inégalités, et tout ça, j'adorerais, hein ce serait génial. Oui, en plus, le prix du gaz et de l'énergie en France, spécifiquement, on a quand même... Enfin, on peut se plaindre, plaindre hein, de l'augmentation de l'électricité et tout ça, mais moi j'étais en Angleterre il n'y a pas très longtemps. Nous, on a des boucliers qui nous protègent. L'État est là et veille. Nous, on est quand même dans un pays qui a mis... Un... Qu'on se plaigne ou non, il faut être réaliste. On est dans un pays qui a mis énormément de garde-fous à l'économie de marché. Alors ça nous dessert sur certaines choses, mais ça nous protège bien sur d'autres. Je veux dire, euh, le, la flambée de l'énergie euh, de, de ces derniers mois, de cette dernière année, de ces deux dernières années, on a été relativement protégé par rapport à d'autres pays qui ont beaucoup moins de lois qui protègent, en fait. Ah ouais, l'Angleterre, c'est catastrophique, hein, les augmentations qu'ils ont eues et, et le, l'inflation qu'ils ont. Putain, nous, on est allés, mais... Euh, vous voyez, vraiment, vous voyez le genre de resto... Euh, alors, c'était un resto qui proposait des plats vietnamiens et tout, mais le resto où tu te dis, ça va vraiment pas être cher. Et, et bon, hein, on avait bien choisi et tout, mais le resto, euh, on se dit, ça va être des prix bas, quoi. Des, des prix euh, kebabiens, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire Waouh, putain, c'était cher. Euh, ouais, ouais, ouais tout est cher hein, en Angleterre en ce moment. Non, non, euh, là-dessus, on peut se plaindre parce qu'on est français. Faut pas déconner, c'est un muscle hein, chez nous, la plainte. Mais euh, on n'a pas trop à se plaindre quand même. Un grand merci Maison Harkonnen, pour ton douzième mois d'abonnement. Tu es un peu l'épice de ce matin. Euh... <rire> Maison Harkonnen. Euh... Sur ce, passons au deuxième article. Mais intéressant, il va y avoir des rebondissements. Hein. Ce n'est pas encore bloqué, ce n'est pas encore fini cette histoire. Hein. On, on va encore en entendre parler. Et Microsoft n'a pas dit son dernier mot. Personne n'a dit son dernier mot. <coughs> non mais j'ai... attends. Ne crois pas que je critique la cuisine vietnamienne et les restos viettes, euh, Alex Starr. Euh, je suis allé deux fois au Vietnam, j'adore la bouffe vietnamienne. Mais euh, trop bien. D'ailleurs, quand on dit on « va, je vais manger chinois », on mange vietnamien, pas du tout chinois. Hein, le nem, c'est pas chinois. Hein. <rire> Ah, elle est différente, faux. Ça y est, je vais pas. Ça y est, tu me fais partir en vacances là. Je vais partir dans les graviers. Mon dieu, mon dieu. Euh... Si je devais comparer la bouffe écossaise et la bouffe vietnamienne, la euh, mienne, je pourrais pas. Voilà, ça ne, ce n'est pas le même espace-temps, ce n'est pas le même univers, par exemple. Euh... <rire> ah bah t'as les deux, Alex Ok, très bien. Très bien, très bien. Alerte, gravier bouffe, alerte, gravier bouffe, recadrez-le. On va parler des Beatles. Rien à voir du tout. Euh, effectivement, vous avez peut-être vu passer la news, On se dit « what, 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 what ?» euh, Et je ne parle pas du groupe, pour les plus vieux d'entre vous. Non, c'était « what, what, what ?» C'est pas « what, what, what <rire> ?» Bref, on va parler des Beatles, qui seraient à nouveau réunis. Mais il mais y en a deux qui sont morts, comment ils vont faire qui serait à nouveau réuni pour une nouvelle chanson grâce à l'intelligence artificielle. Alors là, on a tout de suite nos, nos pics anti-intelligence artificielle. Quoi On ne touche pas aux Beatles C'est sacré avec votre salle, intelligence artificielle C'est un petit peu plus compliqué que ça. Une chanson inédite des Beatles, enregistrée en utilisant l'intelligence artificielle pour recréer la voix de John Lennon, qui est mort en 1980, va sortir cette année mais qui l'annonce, ça et ben C'est directement Paul McCartney. qui s'apprête, lui, à fêter ses 81 ans le 18 juin. Euh, la BBC estime qu'il s'agit probablement d'une composition de Lennon datant de 1978, appelée Now and Then, déjà envisagée pour une compilation en 1995. Elle figurait dans une cassette intitulée Pour Paul, qui a été enregistrée par Lennon peu avant son assassinat à New York en 1980. Euh... « Ce que dit euh, justement euh, Paul McCartney, c'est que nous avons réussi à prendre la voix de John et à la purifier grâce à l'intelligence artificielle pour mixer l'enregistrement. Nous en sommes venus à faire ce qui sera le dernier enregistrement des Beatles. C'était une maquette de John à partir de laquelle nous avons travaillé, explique Paul McCartney. Nous venons de terminer et cela va sortir cette année. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs, que les, les Beatles font ça. Grâce à l'intelligence artificielle, euh, ils ont rajeuni les voix et recréé virtuellement les anciens Beatles. Ainsi, il y a une nouvelle version du titre New, un single, un single de Paul McCartney paru en 2013, sur laquelle un fan a rajeuni la voix du Beatles et lui a adjoint une partie chantée par son ancien partenaire John Lennon. Une version également de Grow Old With Me, l'un des derniers, l’une des dernières chansons écrites par John Lennon et sortie après son assassinat en 1980, est recréée par un amateur d'intelligence artificielle se faisant appeler Day Lims. Les prouesses technologiques posent évidemment des questions éthiques et légales. La nouveauté cette fois, c'est que l'annonce d'une nouvelle chanson des Beatles grâce à l'intelligence artificielle a été faite par Paul McCartney lui-même et non pas une major ou des fans qui auraient créé un faux titre des Beatles, etc. » On le sait, aujourd'hui, les artistes se positionnent tous plus ou moins par rapport à l'intelligence artificielle générative qui permet de générer des chansons. On avait eu récemment, par exemple, Sting, euh, l'ex-chanteur du groupe Police, euh, qui a récemment prédit une bataille des artistes pour défendre le capital humain contre l'intelligence artificielle. On ne peut pas laisser les machines prendre le contrôle, il faut être prudent, expliquait le chanteur britannique âgé de 71 ans peut-on, euh, peut-être que la musique électronique, ça marche, mais pour les chansons qui expriment des émotions, je ne crois pas que je serai ému. De son côté, Sir Paul McCartney a jugé le phénomène, lui, très intéressant de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose que nous sommes en train d'appréhender en ce moment, d'essayer de comprendre, comprendre ce que ça veut dire, ce que ça veut dire même pour l'avenir de la musique. Et moi, je veux vous dire, avec tout le respect que j'ai pour Sting, hein, euh, je suis plus Tim Paul McCartney. Euh, d'abord, moi, je viens d'une époque où, à mon époque, il y avait des articles sur la musique électronique, qui n'est pas de la musique, et que la musique électronique, il n'y aura pas d'émotion. Et c'est de la musique générée par des ordinateurs, ce n'est pas de la vraie musique. En plus, il pille de la musique d'autres, donc c'est des DJ, c'est pas de la musique. Et alors, désolé, mais moins des émotions avec de la musique électronique, j'en ai eu. Et même pas drogué. <rire> Donc, ce vieil adage, qui est vieux comme n'importe quelle innovation, « Ah, il y aura pas des... » Il y a eu la même chose avec la guitare électronique quand elle est arrivée, électrique quand elle est arrivée. Il euh, y a eu la même chose quand on a commencé à enregistrer la musique. Oh, on n'aura jamais les émotions d'un groupe de musique de chambre que nous faisons venir euh, dans le château. Ouais mec, combien de personnes ont un château, mec euh, Donc, euh, je, je me méfie beaucoup de cet instinct réactionnaire que nous avons à partir d'un certain âge et qui est naturel de dire « c'était mieux avant » et que les innovations d'aujourd'hui n'arriveront jamais au niveau de qualité qu'on a connu quand on était jeune. C'est humain de raisonner comme ça, mais c'est débile. En fait, et c'est aussi vieux que l'humanité. T'as toujours les vieux qui disent que c'était mieux avant, et ça n'arrivera pas à ce qu'on avait avant. Nous, avant, on allait dans des vrais concerts, c'était de la vraie musique. T'as, c'est aussi vieux que la musique, en fait, cette phrase. Et que... J'essaye d'ouvrir assez mon esprit, parce que je comprends qu'on touche à des choses délicates, pour me dire, une musique générée par ordinateur, en vrai, why not Alors, je comprends après tous les problèmes de copyright, tous les problèmes, mais c'est pas le vrai chanteur qui chante. Si l'intelligence artificielle a pris des intonations d'un chanteur et recréé une autre chanson, c'est pas vraiment une chanson... Mais j'ai l'impression aussi de retrouver les débats qu'on a dans la photo et dans l'image en général. Est-ce qu'une image générée est une vraie image Est-ce qu'une photo numérique est une vraie photo Est-ce qu'une photo retouchée En fait, en fin de compte, est-ce qu'on s'en branle pas un petit peu <rire> Alors, pas complètement, parce que ça pose des problèmes de comment vont vivre les artistes, etc. Donc je ne vais pas dire on s'en fout à ce niveau-là. Mais il y a un moment, tout art est disruptif. On a toujours conçu qu'une partie de l'art n'était pas de l'art. Et puis après, c'est devenu de l'art. Et le lard, c'est du gras. Et le gras, c'est la vie. Euh... <rire> Bref, j'essaye d'être très ouvert, justement, sur l'intelligence artificielle générative, de résister. Et je, je l'ai comme certains d'entre vous. Je les ai, hein, ces, ces pulsions réac qui me font dire oh « là là, Oh là là, mais c'est dangereux oh là, oh là là, ils sont en train de changer les choses !» Mais mon côté, c'est bien le changement, même si je comprends pas tout. Je, je lutte pour qu'il soit toujours dessus, parce que je trouve que c'est la meilleure façon d'approcher ce type de problème. Je pense que Paul McCartney a complètement raison. Se battre contre l'IA n'a aucun sens. Ça ne l'arrêtera pas. Essayer de comprendre, et probablement de légiférer derrière, pourquoi ne pas laisser la musique générée exister, tout en mettant des limitations Est-ce qu'on aura un label qui dira musique humaine, musique générée J'en sais rien. Il y a plein de solutions possibles. quoi. Mais je sais, mais attends, je suis suffisamment ouvert. Si demain, là, il y, y a quelqu'un qui me montre qui peut faire un live avec un Jérôme généré, et même que c'est mieux ça ne part jamais dans les graviers. C'est là, c'est là où ils n'y arriveront pas. Une IA qui... Euh, voilà, une IA qui ne part pas dans les graviers, ça n'aura pas de saveur. Mais ils sont capables aussi hein, de synthétiser les graviers. Euh, je... Voilà, bien sûr que ça me ferait mal. Bien sûr que ça me ferait même perdre mon job. Je, je connais aussi le, les problèmes que... Mais ce n'est pas pour ça que je me mets dans une position réac à me dire Oh non, interdiction Va des rétros, satanas !» Ouais, mais tu vois, Yves, je suis absolument pas persuadé. Ceux qui disent l'IA sera incapable de générer des émotions parce qu'une IA n'a pas de vécu, etc. Je me penche suffisamment sur le le génératif en ce moment pour comprendre que les algorithmes, ils sont là pour nous imiter le plus parfaitement possible. Donc, une IA serait tout à fait capable d'imiter aussi. Le côté aléatoire, imprévisible de mon humour, pour me ressembler en fait. Donc de croire que Nia ferait forcément un truc sans âme, je pense que c'est une manière de se rassurer de se dire ça. C'est ça que je veux dire. On se rassure en disant « non mais on tombera pas dans le panneau, ça, ça va être froid, c'est une machine, elle a pas de vécu ». Je pense qu'on se dit un peu ça pour se rassurer. On se dit, ouais, ça sera euh, effectivement, les plus vieux d'entre vous ont la référence Max Headroom. Euh... Franchement, quand je vois la vitesse où ça va et ce que ça fait, et je le dis parce que moi, il y a des images générées qui m'ont procuré de l'émotion. Des images que j'ai générées moi-même et qui m'ont un peu surprise sur Midjourney, Journée, que j'ai trouvées non seulement belles esthétiquement, mais qui m'ont un peu fait rêver, enfin, auxquels je pense, qui se sont mis dans ma tête. Vous voyez, là, je peux évoquer un certain nombre d'images qu'on a générées en s'amusant un peu avec Midjourney et en travaillant avec Midjourney, puisqu'on travaille pas mal avec Midjourney. J'ai eu des émotions. Elles ne sont pas artificielles, ces émotions. Elles n'ont pas été générées par un ordinateur. Donc voilà, pour, pour terminer, moi, je suis plutôt Tim McCartney, Prenons les outils, travaillons avec, voyons ce que ça donne, ne nous braquons pas, ne sombrons pas dans le, dans le réac. C'est trop facile le réac, en fait. Euh... Fini les concerts, annulés pour santé, c'est parfait. Non, mais après, je suis pas naïf non plus, les questions éthiques sont énormes. Euh, on a notamment abordé le sujet avec des acteurs morts euh, qui continuent à jouer dans des films. Euh, moi, je crois qu'il y a un droit auquel on va parler. On parle de, du droit à la vie privée, mais il y a aussi, je pense, le droit à la dignité euh, de rester mort. Et je pense que de plus en plus d'artistes, d'ailleurs, sont en train de réfléchir à ça. On sait que certains artistes, certains acteurs, sont en train d'interdire qu'on enregistre leur voix ou qu'on utilise leur image pour faire euh, un alter ego de générer. Euh, mais en même temps, il y a quand même des très gros sous derrière. Et là, on n'en a pas parlé, mais bien évidemment, Paul McCartney, je t'aime bien, mais il y a beaucoup d'argent derrière cette histoire. Hein, aussi. Un droit de la mort privée Non mais... Un droit à la non-ressuscitation <rire> Une fois que tu es mort, tu as encore des droits Je pense que oui, tu, tu as un droit à la dignité quand même. Hum... Euh... Mais bien sûr, de toute façon, on pourrait passer une matinée, c'est ce qu'on est en train de faire, à parler de tout ce que ça implique. Euh, parce que du coup, est-ce que les artistes dont on utilise la voix, bah, on les paye Pas sûr. Est-ce qu'on paye les héritiers aussi euh, Est-ce qu'il faudrait taxer ça pour que maintenir les artistes Si ça fait disparaître les artistes, bah, on va générer à partir de quoi S'il n'y a plus de vrais artistes aussi, d'artistes humains Là aussi, ça, c'est une question, c'est la mise en abîme. Moi, quand je parle avec des gens qui sont over sur l'IA, qui me disent ouais, « Ouais, ok, il n'y aura plus de photographes, il n'y aura plus d'illustrateurs, mais c'est trop cool, ça va être trop bien. » Je leur dis « Mais à un moment, elle va se générer à partir de quoi, ton IA ?» Elle va se générer par rapport aux images qu'elle a déjà générées. S'il n'y a plus aucun illustrateur, plus aucun photographe, plus aucun artiste, alors peut-être une poignée qui feront ça pour la passion, Enfin, ça ne va pas être énorme, hein, parce qu'il y en a beaucoup quand même, ça ne leur gagne pas. Donc, si tout disparaît, elle va, elle va se générer à partir de quoi Parce que je vous rappelle qu'une intelligence artificielle générative, son principe, c'est l'imitation statistique de ce que font les humains. Elle ne génère pas de rien. Ce n'est pas une génération spontanée, euh, l'intelligence artificielle. Elle ne crée pas à partir de rien. Elle crée... En, en imitant statistiquement ce que des humains ont fait. C'est le pour moi la meilleure explication de com- comment fonctionne l'IA générative. Donc, s'il n'y a plus d'humains qui créent, l'intelligence artificielle générative n'aura plus de matière pour générer, si ce n'est la matière qu'elle a déjà générée. Donc là, oui, il y aura un appauvrissement très rapide, en fait. Phénomène de photocopie, ouais. Donc, il euh, y a énormément de challenges hein, qui nous attendent. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ça va être super. Hein. Il va y avoir du cri et des larmes. Mais de toute façon, c'est là. Il faut qu'on gère avec. Euh, on continue dans les articles. Article de Frandroid. On va parler d'Apple qui rachète Mira, qui faisait de l'AR pour Nintendo et l'US Air Force. Ils aiment bien ça, Apple. Ils achètent des petites sociétés en catimini, pas bien chères, alors qu'ils en ont des milliards et des milliards. On n'en entend pas parler dans des grands euh, trucs, des procès, machin, euh, FTC et tout, parce que justement, ils achètent des petites boîtes. Mais ils sont malins chez Apple. On apprend aujourd'hui, et c'est dans le même temps que a finaliser le rachat d'une start-up californienne spécialisée justement dans les technologies de réalité augmentée qui s'appelle Mira Labs. Cette dernière s'est notamment fait connaître pour son casque de réalité Prism, euh, Mira Prism, basé sur l'intégration d'un smartphone. On sait également qu'elle dispose de contrats avec Nintendo, les casques AR du parc Mario World, et ben c'est Mira qui les a faits, mais aussi pour son contrat avec l'armée américaine et plus spécifiquement la US Air Force. Comme souvent pour les acquisitions menées par Apple, les modalités pécuniaires de l'accord trouvé avec Mira n'ont pas été dévoilés. Apple ne dit pas combien ils rachète des sociétés. Ils n'ont pas d'obligation de le faire, ils ne le disent pas, ils friment pas. On sait toutefois que Mira a levé environ 17 millions de dollars depuis sa création. Même si Apple l'a racheté 100 millions de dollars. De toute façon, 100 millions de dollars, au niveau de la trésorerie d'Apple, c'est un repas d'affaires. 100 000... Non, j'exagère un peu, mais c'est vraiment pas grand-chose. Pour, pour Apple, vu son niveau de trésor actuel. Euh, ce qui nous donne une, une idée approximative de sa valeur. Est-ce que ça va avec Miracast Je ne suis pas certain. Il faudrait vérifier. Alors, ce qu'on apprend en fait, c'est qu'Apple, s'ils les ont rachetés, c'est aussi surtout pour débaucher 10 ingénieurs qu'ils ont. Sans péter la boîte, c'est plutôt sympa, ils auraient pu les débaucher, les, les 10 ingénieurs, euh, les 11, ils ont, ils ont embauché 11 employés de Mira, je ne sais pas combien il y a d'employés en tout chez Mira, mais ils auraient très bien pu les débaucher et casser un peu les genoux de, de Mira en faisant ça. Là, ils leur ont siphonné 11 employés, j'imagine, clés de Mira, mais du coup ils ont racheté la boîte. Alors, la question qui se pose, c'est du coup, qu'est-ce qui va se passer avec les contrats actuels de Mira Est-ce que Apple va négocier pour remplacer les visières actuelles des parcs Mario Peut-être par des Vision Pro. Les rapports entre Nintendo et Apple sont compliqués. Donc, pas sûr que. Je serais pas surpris de dire euh, que, que Nintendo dise Bah, on a changé de fournisseur, on passe chez Samsung pour équiper euh, le Mario World en visière euh, de réalité augmentée. Pour l'armée américaine, plus délicat aussi. Apple a toujours fait attention à... Ils en ont peut-être quelques-uns, un contrat militaire. Mais... Euh, je pense pas qu'Apple soit à courir derrière les contrats militaires. Parce que les contrats militaires, c'est beaucoup d'argent... Mais c'est potentiellement beaucoup de bad buzz. Alors, euh, des sociétés comme Microsoft, Amazon et tout ça vous disent toujours on a vendu une technologie qui ne sert pas à tuer à l'armée. Ok, mec, mais quand tu me parles de la visée des drones, in fine, c'est quand même des technologies pour tuer. Même si tu me parles du logiciel de de déstockage, des stocks de ravitaillement de de l'armée américaine, ça reste un contrat militaire. Attention, moi personnellement, je ne suis pas du tout anti-militariste, bien au contraire. D'ailleurs, s'il y en a qui nous regardent, un grand merci messieurs pour votre service. J'ai le plus profond respect pour la chose militaire. Et hélas, dans le monde dans, la, dans lequel on vit, le militaire est indispensable. Et on a besoin d'une défense forte, d'une armée forte. Euh... Donc je suis pas non plus le premier à dire « Oh là là, on ne doit pas faire des contrats avec les militaires ». Non, euh, voilà. Mira Labs n'a rien à voir avec Miracast. Ok, donc ils n'ont rien à voir, merci. Donc euh, Mirala, euh, ça n'a ça rien à voir. C'est deux Miras. C'est deux Miras qui rendent Miro, mais rien à voir. Et un vaut, un vaut deux <rire> Un vaut mieux que deux Tu m'iras Oh putain ouais, Ce matin c'est, c'est compliqué C'est compliqué, c'est compliqué pour vous C'est compliqué pour moi, c'est compliqué pour tout le monde Euh... Oui, j'en ai pas parlé ce matin, mais effectivement, Kifouet, as raison, il y a un petit problème pour Apple en ce moment, Vision Pro avait été déplosé, déposé par Huawei, je croyais que Guillaume en avait parlé, c'est pour ça que j'ai hésité à le mettre, ce... mais effectivement, ouah, à mon avis, Huawei va pas dire non à un gros chèque, hein. même s'ils s'aiment pas beaucoup tous les deux, c'est compliqué, on est que mercredi, ouais, ouais, ouais. ouais. Non, Guillaume n'en a pas parlé. Bon, bah, j'aurais dû faire la news. Eh ben, je vous la fais rapidement. Effectivement, Apple euh, va se prendre une douille en Chine avec ça. Sa... Ça veut dire, bon, pour l'instant, ils n'ont pas annoncé. Apple est malin. Ils l'ont annoncé qu'aux États-Unis pour l'instant. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient la commercialiser en Chine. Alors, soit le Vision Pro aura un nom différent en Chine, ils peuvent tout à fait faire ça. Soit, effectivement, Apple va faire un gros chèque à Huawei pour racheter l'appellation Vision Pro en Chine. Euh... Oui, alors attention, quand je, je dis que je suis euh, pas anti-militariste, euh, je suis. Euh... Après, oui, le service militaire, quand oh, il servait plus à grand-chose, donc ça, ça a été une bonne chose qu'on le. Même d'un point de vue militaire, le service militaire ne servait pas à grand-chose. Après, d'un point de vue social, société, c'est encore un autre débat, je ne veux pas rentrer dedans. Après, je suis le premier, il faut être extrêmement vigilant sur l'armée, et je suis content que, pour l'instant, nous vivions dans une république qui garde le contrôle sur l'armée. Il est très indispensable, et on, on le voit par exemple en Turquie ou dans d'autres pays, qu'on ne laisse pas l'armée devenir un pouvoir politique trop important. Enfin, là, il suffit d'avoir lu quelques livres d'histoire... Pour comprendre le problème quand une armée devient trop puissante, mais donc tout ça pour dire je suis pas anti-militariste après très vigilant sur la chose militaire aussi. Ouais, non, mais là, Electribe, tu pars sur service militaire et société. Moi, je te parle d'un point de vue strictement militaire le service militaire et tous les militaires te le diront d'un point de vue strictement militaire, ne servait absolument plus à rien. Euh, coûtait quand même très cher, mais c'est pas en formant des mecs pendant un mois et en les laissant de caserne pendant dix mois que tu fais... Tu vois, à la limite, je suis plus pour un service... Pour... Là, je parle d'un point de vue strictement militaire. Un service militaire à la Suisse est certainement militairement beaucoup plus efficace qu'un service militaire à la française tel qu'il avait lieu. Mais euh, bon, on est en train de partir sur un autre débat et il est 8h48. Euh, sur ce, passons peut-être à un article suivant, si vous le voulez bien. Nous allons parler effectivement du casque Dyson Zone. Alors, ce fameux casque effectivement de Dyson a été très moqué. Je sais aussi, pour l'avoir vu, euh, Marquis Brownlee a fait une vidéo très critique où il dit même que ce masque... Il a fait venir un médecin qui parle de certaines euh, dangerosités euh, de, de ce système. Ce que disait le médecin, c'est que bah, d'abord, ce n'est pas un masque fermé. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent continuer à rentrer. Il parle aussi que, pour lui, le filtre est presque trop fin. Euh, que à partir de 0,3 microns, ce qui risque de se passer, c'est un phénomène où euh, de la pollution, des, des, des problèmes peuvent rester coincés dans le système de filtration. Allez voir la vidéo de Marc-Ebran. Il dit aussi que ça peut engendrer des accidents aux villes de porter ce genre de choses. Qu'aujourd'hui, effectivement, l'air pollué des villes tue énormément de monde. Mais qu'est-ce qui tue plus que l'air pollué Bah, Les accidents de piétons qui traversent avec des casques sur la tête, qui n'entendent pas le bruit des bagnoles. Ça, ça tue beaucoup plus que la pollution. Donc, d'un point de vue strictement sécurité dans les milieux urbains, c'est pas le top, ce ce type de de casque. Euh, Alors, du coup, beaucoup se sont moqués. On ne portera jamais ça. C'est dystopique. C'est Black Mirror. Personne ne va acheter ce truc, surtout que ça vaut 1000 dollars. Eh bien, l'actualité euh, a rattrapé un petit peu les choses. Et du coup, ce casque euh, zone euh, est plutôt hype à New York en ce moment. Vous le savez, hein, New York est dans les fumées et dans une pollution de microparticules dues aux forêts euh, canadiennes qui brûlent dans des méga-feux. Et du coup, euh, beaucoup ont ressorti leur masque, période confinement, mais certains ont même acheté ce casque pour avoir de l'air frais. Parce que le principe de ce casque, pour que vous comprenez bien, je vais vous le mimer, c'est que vous n'avez pas un truc qui va complètement vous permettre de respirer de manière... Enfin voilà, un FFP2 va beaucoup plus protéger. Là, vous avez un truc qui est ouvert c'est complètement ouvert, qui recouvre un petit peu le bas du nez et la bouche, mais l'air rentre par là aussi. Vous n'êtes pas du tout isolé. Hein. Donc, ça marche absolument pas euh, pour des, des, des pandémies. Le seul principe, en fait, c'est que ça va vous créer un petit courant d'air frais sous le et, et filtré sous le nez et sous la bouche. Voilà. C'est pas en... Je suis ton père. C'est plutôt, c'est, je suis ton père. <rire> Tranquille. <coughs> oui, il y, a, y a un, dans, c'est pour ça que les oreillettes sont assez grosses. Le, l'air rentre en fait par les oreilles. <rire> On va par les les oreillettes et filtrer. Et ça, Dyson, ils sont bons hein, sur la filtration de l'air. Euh, et ensuite, renvoyer dans la partie masque, qui est amovible, euh, pour faire un courant d'air frais. Le médecin, d'ailleurs, disait que d'avoir un courant d'air tout le temps dans le nez et dans la bouche, ce n'est pas forcément recommandé d'un point de vue médical, parce que ça assèche le nez et la bouche, ça peut créer des micro-fissures, et des micro-fissures dans lesquelles les bactéries font « Waouh Open bar !» <rire> Je fais très bien la bactérie. Hein. Donc, alors justement sur la filtration de la pollution actuelle qu'il y a à New York euh, certains sont très sceptiques alors en fait il y a deux choses oui ça crée une sensation agréable aujourd'hui à New York c'est irrespirable ce que disent la plupart des New Yorkais c'est que ces fameux jours jaunes où il y a énormément des fumées des, des combustions, des feux du, du du Canada, on a l'impression d'avoir 10 000 fumeurs qui fument au dessus de ta tête, l'air est saturé en microparticules, euh, et c'est irrespirable. Donc, ce casque peut procurer une sensation de bien-être. Mais comme ce casque n'est pas du tout... Ce, ce, ce masque n'est pas du tout fermé, il y a encore plein de microparticules qui rentrent là, sur le devant de la, de, de, de la visière, en fait. Donc, ça... ça en termes de pollution, il y en a qui sont très sceptiques sur la capacité. En plus... Euh, le Dyson Zone n'était pas du tout prévu pour ce type de pollution. Il est là pour filtrer la pollution normale euh, d'un environnement humain. Donc certains ont pointé que l'application Dyson ne détecte même pas l'air pollué actuel de la pollution par microparticules des feux de bois, en fait. Donc, euh, résultat en demi-teinte. Donc, ça doit être effectivement agréable d'avoir un courant d'air frais dans la bouche, enfin, autour de sa bouche et de son nez. Donc, ce qui en fait peut-être quelque chose d'agréable en ce moment, après l'efficacité médicale reste complètement approuvée. Mais néanmoins, et vous parlez d'un futur dystopique qui va, parler ça, qui va porter ça, moi je tournerais les choses de manière différente, parce qu'on est bien parti pour être obligé de porter des trucs comme ça dans un futur pas si lointain. Et je veux pas faire du catastrophisme ou machin, mais regardez autour de vous ce qui se passe dans le monde l'écologie n'est plus un truc qui va arriver dans un ou deux les problèmes écologiques n'est plus un truc qui va arriver dans une ou deux générations et on s'en fout, on sera déjà mort on est dedans il n'y a plus une urgence climatique il y a comment on fait maintenant quoi on est dedans ça se voit On, on, on le vit au quotidien euh, des, fo- des feux de forêt comme ça ce que vous explique très bien les scientifiques c'est que les feux de forêt comme ça, ces méga-feux au Canada sont déclenchés par des éclairs, pas par des humains qui foutent le feu, c'est des immenses forêts isolées de tout c'est des éclairs, et pourquoi il y a autant d'éclairs en ce moment ben C'est bien parce qu'il y a des phénomènes météo qui, qui sont nouveaux, euh, à une fréquence qui est nouvelle, les phénomènes météo ne sont pas nouveaux, donc le mec qui va me dire, hey, mais les éclairs, ça existe depuis longtemps, hein on n'a rien inventé. Hein euh, les réchauffement de la planète, moi je trouve qu'il a fait vachement froid cet hiver. Bon, ça c'est des discussions de comptoir, mais écoutez les scientifiques, c'est, le... c'est que ça se produit vachement souvent maintenant, de plus en plus. Et c'est ça le phénomène. La, la, la probabilité, effectivement, des phénomènes extrêmes est élevée. Oui, on a eu des hivers très froids, on a eu des étés très chauds depuis que l'humanité existe. Mais c'est la fréquence à laquelle on les a, les a qui se dangereux, qui crée bah, un réchauffement thermique en moyenne, avec une élévation degré par degré de la température de, de la Terre. Quoi. Donc, moi j'avoue que j'ai énormément de mal à comprendre les gens qui sont encore sceptiques de ça quoi. Je, je... Parce que j'ai envie de leur dire mais tu, tu, tu t'es enfermé chez toi dans ta maison climatisée ou quoi mec T'es pas sorti dehors là depuis 4-5 ans Ah oui mais euh, en 2024, en, en... Ah, imaginons dans le futur, hein, 2024 l'été a été plutôt frais mais on s'en fout ça Sur une moyenne de dix ans, combien on a eu de canicules? C'est ça qu'il faut compter, quoi. On est dedans. On n'est pas dans un futur qu'il faut empêcher qu'il arrive, quoi. Donc, je pense, pour revenir au sujet, que aussi dystopique que vous le pensiez, ce type de masque de respiration, probablement beaucoup plus scellé, on va en avoir besoin. Et moi, je serais absolument pas surpris que dans quelques années, Dans des grandes agglomérations, il y a des journées où euh, les organismes de santé nous recommandent de porter des masques de respiration. Parce que l'air sera trop pollué. Voilà. Parce que le... Bon, enfin... On a hein, déjà des alertes pollution, on nous recommande de ne pas sortir de chez nous, mais je pense qu'on va passer un cran au-dessus. Alors effectivement, il ne faudra pas que ça soit des masques à 1000 euros, parce que là, ça veut dire qu'il n'y a que les riches qui pourront se protéger, il faudra trouver des systèmes sociaux pour que tout le monde ait un accès à des masques de respiration. Euh, mais je ne serais absolument pas surpris qu'on nous... Alors peut-être qu'on ne nous obligera pas à les porter, mais on nous recommandera fortement de porter des masques de respiration certaines journées, ouais. On est dans la dystopie, en fait. On est déjà dans Black Mirror, hein, là-dessus. Oui, évidemment, il faudra peut-être des masques. Déjà, voilà, s'il y a une grosse... Pollu- Moi, je, je sais pas, il faut que je me renseigne. Est-ce que des masques de respiration... Il y a vraiment des journées à Paris, et on le sent en plus physiquement, on respire très mal... Euh, mais euh, je ne pas absolument pas contre m'acheter un système de respiration, euh, même pour le confort, on va dire. Mais bien sûr qu'il n'y a pas que le réchauffement qui est le seul problème qui nous attend. Euh, On a beaucoup de problèmes qui nous attendent d'un point de vue écologique. On est dans une de ces limonades. Ah tiens, je ne connaissais pas l'expression. Ben, oui, je pense qu'aujourd'hui, 2023... euh c'est pour ça que je dis que j'ai du mal à comprendre les, les gens qui sont encore à dire... Tout ça n'est qu'un vaste complot, des consortiums mondiaux, machin... Putain, aujourd'hui, c'est même plus la question de se dire, je suis écolo, pas écolo. Les gars, on, là, on, on est en mode survie, là. Euh, comment on fait, là Comment on fait dans les... Et c'est pas des trucs dans 200 ans et tout. On fait comment dans les 20 ans à venir, pour, pour survivre à un réchauffement. Je parle que du réchauffement, mais je sais qu'il y a d'autres problèmes. Mais on sait à quel point ça va être un problème quand ça va s'élever d'un, deux ou de trois degrés. On, on, les, on les connaît, on les connaît, les problèmes qu'il va y avoir. Donc comment on fait Donc là, on n'est même plus dans comment on fait pour que ça n'arrive pas. On est dans comment on fait pour survivre à ça, déjà. déjà passé cet été après on verra ouais mais je pense que le après on verra on a peut-être un peu abusé de ça après on verra après on verra demain est un autre jour ouais, on est dedans les gars on est dedans allez on continue je voudrais pas mais je pense que c'est même plus une question d'être alarmiste ou quoi que ce soit actuellement l'écologie enfin je sais pas c'est peut-être que moi qui le vis comme ça mais je pense que c'est juste que on on est dedans, quoi. On est dedans, là, là les problèmes. Hein. On est dedans, c'est tout. Euh... Bon, après, je pense que comme on est dedans, il y a des réactions fortes politiques. Je sais hein, qu'il y a des groupuscules aujourd'hui. Et j'ai envie de dire groupuscules, c'est pas pour les mépriser, mais il y a des pouvoirs politiques qui deviennent de plus en plus forts qui disent que tout ça, c'est du bullshit, que tout ce que je suis en train de dire, c'est du bullshit. J'ai du mal à comprendre. Mais euh, <coughs> c'est un fait. Hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Hein. Mais j'arrive pas à comprendre, là, pour le coup, euh, leur raisonnement. Parce que ils regardent... Enfin, je ne sais pas, là, il y a des faits en ce moment. C'est mesurable, ce qui se passe. Euh, c'est... Alors je sais, à partir du moment où tu dis les scientifiques disent des conneries à ce moment-là tu peux tout remettre en cause Ok, mais à ce moment-là je peux même pas suivre dans le débat parce que de toute façon, à ce moment-là on peut dire un peu tout et n'importe quoi pourquoi ne pas dire que la Terre est triangle pourquoi se limiter au plat je veux dire, pourquoi pas la triangulation de la Terre si plus rien ne repose sur rien on peut dire n'importe quoi Les graviers, Jérôme. Ça, les graviers, c'est une réalité incontournable. Euh... (rire) La Terre est une carte graphique dont on a perdu le driver. C'est un peu ça, le problème. (rire) Tout à fait. Oui mais à force, euh, désolé, tu vas prendre Gabi Sidia mais en même temps vous savez que c'est le risque hein, quand vous prenez la parole dans le chat parfois j'en sors un de la foule et euh, <rire> à force de dire que tout est du greenwashing, ça va pas résoudre les problèmes non plus parce que si maintenant chaque politique et chaque industrie qui dit bah on va faire ça, on dit ah, ta gueule greenwashing, ça va pas avancer le schmilblick non plus hein. donc Méfions-nous du « lover greenwashing », de lover scepticisme ». Parce que là j'ai un peu l'impression que c'est ça aujourd'hui, dès qu'un politique, n'importe quel que soit son parti, dit « bah on pourrait peut-être faire ça les gars, euh, à ta gueule greenwashing, euh, tu fais ça juste pour, pour redorer ton blason, pour obtenir un poste ou pour gagner aux élections ». Et euh, dès qu'une une entreprise dit ah, « peut-être qu'on pourrait faire ça pour un peu moins... »« Oh, mais c'est du marketing, tu fais juste ça pour augmenter tes profits, salaud, greenwashing !» Bah ouais, bah du coup, euh, c'est pas très incitatif non plus à essayer de faire des choses, quoi. Donc oui, le greenwashing existe, mais tout n'est pas greenwashing non plus. Euh, et c'est normal aussi que dans nos tentatives de faire des choses on va faire des erreurs Euh, ça arrive quoi donc euh, méfions-nous de trop de greenwashing parce que c'est une accusation tellement facile aujourd'hui qui va pas forcément nous rendre service bref euh, là-dessus, on va passer au dernier article quand même, parce qu'il est déjà 9h05. Il n'est que 9h05, non, il est déjà 9h05. Il n'y aura pas de, de tartines ou de cerises, on passera directement à un corn fact, je rassure un petit peu la modération, mais on va parler du sponsor avant. Mais avant ça, nous allons parler du dernier article, du ReFifi chez Samsung. Un employé a volé des secrets industriels pour créer ses propres usines. Euh, « Un employé de Samsung a volé ». Alors, déjà, il y a une erreur dans le titre. Désolé, hein, euh, 0,1 net, mais euh, vous parlez d'un dirigeant qui aurait volé. Un dirigeant n'est pas un employé, techniquement, c'est un cadre. Donc déjà, le titre hein, « Moi aussi, je peux faire mon chieur ». 1, 0, 1 net, ce n'est pas un employé à voler des secrets industriels, c'est un cadre qui a volé des secrets industriels. Et je ne vois pas pourquoi vous n'avez pas utilisé le mot cadre, parce que ça ajoute à la dramaturgie de votre titre. <rire> vous voyez comme je fais bien le mec chiant aussi, dans les commentaires Bref. Euh... On l'a perdu, exactement. Bref. D'après les informations relayées par Bloomberg, un dirigeant a volé une montagne de données sensibles et confidentielles au groupe sud-coréen, donc Samsung, entre 2018 et 2019. Parmi les secrets volés, on trouve des informations concernant la production de puces de mémoire d'Eram et Nand. Celui-ci agissait initialement pour le compte d'une entreprise taïwanaise dont le nom est resté inconnu. À l'aide des données volées à Samsung, la société cherchait à prendre pied, à mettre sur pied une immense usine de fabrication de puces à à à Chiang, une ville située dans le centre de la Chine. Euh, L'ancien dirigeant, considéré comme l'un des meilleurs experts en fabrication de semi-conducteurs de Corée du Sud, a rencontré un obstacle majeur avant de parvenir à ses fins. Pour une raison inconnue, la société taïwanaise avec laquelle il avait passé un écor a en effet préféré se retirer. Elle avait initialement prévu d'injecter 6,2 milliards de dollars dans le projet, indique l'agence de presse Kyonap. Euh, par la suite, il a tenté d'obtenir de l'aide auprès d'investisseurs chinois. Le sexagénaire est parvenu à négocier un financement de plus de 300 millions de dollars. Avec cet argent en poche, l'espion a pu réaliser une série d'essais dans une usine chinoise à Chengdu. Pour organiser ses expérimentations basées sur des données volées à son employeur, il s'est mis à embaucher des ingénieurs de chez Samsung et SK Yannick, une entreprise sud-coréenne spécialisée dans les semi-conducteurs. Il a explicitement convié ses salariés à s'emparer des secrets gardés par Samsung et d'exploiter les données sensibles qu'ils avaient déjà obtenues. Après avoir démissionné de son emploi chez Samsung, l'ancien dirigeant a créé deux entreprises de fabrication de puces en Chine et à Singapour. Il a profité de l'appui financier d'investisseurs chinois et taïwanais. Au cours du développement des usines, l'ancien cadre a engagé plus de 200 employés provenant des infrastructures clés de Samsung et de SK Inix l'homme est finalement tombé entre les mains de la justice sud-coréenne d'après les procureurs en charge de l'affaire l'ancien cadre s'est bel et bien servi de sa position pour mettre sur pied sa propre activité il a été inculpé pour avoir violé des lois sur les protections des technologies industrielles et la prévention de la concurrence déloyale il s'agit d'un crime grave qui aurait pu avoir un impact négatif énorme sur notre sécurité économique en embranlant les fondations de l'industrie nationale des semi-conducteurs à une période où la concurrence pour la production de puces s'intensifie de jour en jour, déclare le procureur du district de Suwon en Corée du Sud. Dans la foulée, six autres personnes considérées comme des complices ont été inculpées par les tribunaux sud-coréens. Parmi les acolytes écroués, on trouve une employée d'un sous-traitant de Samsung. La justice a estimé que le dirigeant à la tête de l'opération s'est emparé de données, valant pas moins de 233 millions de dollars au cours de son passage chez Samsung. Ces informations sont considérées comme des technologies nationales fondamentales, souligne la justice, etc. etc. Euh, cette révélation survient peu après que la Corée du Sud s'est retrouvée impliquée dans la bataille commerciale et technologique opposant la Chine aux états unis Alliée de Washington, la Corée du Sud a été prise à partie par le gouvernement de Joe Biden. Celui-ci a demandé à Séoul de forcer Samsung et SK inix à ne pas augmenter leurs exportations des puces mémoire vers le marché chinois. Alors, on est en plein dans la guerre des puces. Hein, c'est pas une guerre microscopique avec des puces, avec des guns qui se tirent dessus. Non, la guerre des puces, la guerre du silicone. Je refais la pub euh, de Johnny Harris, le youtuber qui a fait une excellente vidéo sur cette fameuse guerre du silicone qui est beaucoup plus compliquée qu'une simple guerre entre les états unis et la Chine euh, qui est en fait un, un billard à plusieurs bandes en passant par les Pays-Bas, la Corée du Sud, et là on voit un acte avec ce piratage qui rentre tout à fait. Donc on est presque dans de l'espionnage militaire, pour peu qu'on se rende compte que ce qui se passe au niveau de la fabrication des puces dans le monde, est une véritable guerre économique et stratégique avec des conséquences, et surtout issues du militaire. Silicium en français. Si vous voulez. Vous avez raison. Euh, j'ai dit quoi d'ailleurs Silicone. Ah oui. C'est le mot hein, anglais. Euh... En fait, mais vraiment, allez voir cette vidéo. Ça va vous expliquer... Pourquoi les États-Unis ont autant réagi et pourquoi ils n'ont pas trop le choix, les États-Unis, euh, que de réagir c'est, Oui, on est en plein dans de la géopolitique. Hein, ça dépasse, on va dire, le. Bon, après, tout est économie, mais la géopolitique, c'est de l'économie. Mais. Ça dépasse le cadre des lois antitrust. Et là, on est vraiment dans de la géopolitique du monde qui est façonné pour les 100 ans à venir. Euh, ce bras armé. Et en fait, tout découle effectivement de l'utilisation de technologies que les Chinois ont achetées ou utilisées des États-Unis pour développer, notamment au point de vue militaire, des technologies qui dépassent celles des États-Unis. Donc, Juste, mettez-vous à la place, et c'est pas pour défendre les états unis mais mettez-vous à la place des états unis Vous inventez un truc. Votre voisin derrière la haie, là, celui qui fait chier, parce que sur son barbecue, il met des sardines tous les 10 du mois. Hein vous dites, oh, c'est trop bien le truc que tu as inventé, là. je te l'achète. Vous avez besoin d'argent, puis vous êtes plutôt pour le commerce. Vous dites, ok, allez, je te le vends. Et derrière, votre voisin derrière la haie, il utilise votre technologie et il crée un truc qui va vraiment vous péter les couilles. <rire> bah peut-être que vous allez dire, non, alors là, ok, oh, tu m'as eu une fois, mais tu ne m'auras pas deux. Donc ce que moi, je crée chez moi, je ne te le vends plus jamais, vu ce que tu en fais. Quoi. En gros, c'est un petit peu ça qui se passe. C'est bon les sardines, mais ça fait chez les voisins. C'est, alors Là, je vous ai vraiment fait un résumé in a nutshell, comme on dit en anglais, euh, de cette histoire euh, de, la, de la guerre des puces euh, qui se passe dans le monde. Donc, on est bien loin d'un protectionnisme aveugle américain ou de chinois qui copie tout. Euh, c'est, euh, ça pue. Ça pue autant que des sardines grillées, cette histoire. Vraiment, Wendigo, va voir la vidéo avant de m'en reparler. Va voir la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, allez voir la vidéo. Euh, Johnny Harris explique ça bien mieux que moi. Euh, sur le pourquoi du comment. Et c'est un problème complexe avec, comme je vous le dis, c'est un billard à plusieurs bandes. Enfin, un coup de billard à plusieurs bandes. Euh, ça, fait, ça permet de comprendre cette vidéo, la position exceptionnelle de Taïwan, mais aussi en Europe des Pays-Bas. Et que euh, tout ça est, est très compliqué, en fait. Euh, est-ce qu'on peut avoir le lien de la vidéo Est-ce que la modération peut donner le lien de cette vidéo de Johnny Harris Je sais que je vous gonfle avec mon, mon Johnny Harris. Euh, mais si la modération peut donner le lien de cette vidéo, effectivement. Alors, attention, elle est en anglais. mais Il acti- faut activer les sous-titres si vous ne parlez pas anglais. Voilà, merci Grolb qui vient de vous mettre le lien de la vidéo de Johnny Harris. Je, je vous conseille vivement de la regarder, même avec les sous-titres. Vous allez euh, comprendre beaucoup de choses. Merci euh, Guillaume aussi qui, hein, qui a mis le, le lien de cette vidéo. Bref, voilà en tout cas, c'était les articles du jour. Et maintenant, nous allons passer à... Un moment entre nous, nous allons passer au camp de fac, mais avant les camps de fac. Avant les camps de fac, il faut, faut qu'on vous parle de quelque chose de très spécial. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué, ici, mais qu'est-ce qui se passe Nous avons un sponsor, et c'est Call of Dragons Et oui, c'est notre sponsor, pendant une semaine, donc ils vont nous accompagner jusqu'à mardi, mercredi prochain. Euh, le sponsor, c'est le jeu... Call of Dragons, c'est un jeu qui a été créé effectivement par les créateurs de... Euh... Merde <rire> euh... Comment on appelle ça Rock, c'est... Euh... Ah, je l'ai dit en plus, tout à l'heure. Euh, j'ai un trou de mémoire. Rise of Kingdom, non Rise of Kingdom, oui, c'est ça, Rise of Kingdom. Attendez, j'ouvre ma petite fiche parce que c'est la première fois que je fais le sponsor. Je suis à vous dans quelques secondes, mais vous pouvez déjà admirer les images de ce jeu. Donc, à préciser aussi que nous jouerons euh, à Call of Dragons vendredi après le mug et mardi prochain après le mug. Donc, dès aujourd'hui, en tapant la commande « point d'exclamation COD », vous pourrez tester le jeu, bien sûr, gratuitement, hein, parce que c'est des jeux basés sur euh, ce, ce type de financement qu'on appelle le freemium. Euh, vous pourrez jouer, et surtout, vous voyez que dans le tableau, qui est maintenant euh, de l'autre côté, par là, euh, si vous êtes passé par notre lien, vous rentrerez dans ce tableau, et nous pourrons suivre ensemble un peu l'évolution de la communauté euh, par rapport au jeu Call of Duty of Dragons, dont je ne retrouve pas l'affiche, mais je vais y arriver au bout d'un moment. Là, voilà. Donc, moi, aujourd'hui, on va pas jouer, parce qu'on n'aura pas le temps, mais je vais vous donner cinq bonnes raisons de jouer à Call of Dragons. Donc, Call of Dragons, c'est un jeu de conquête fantastique, un peu MMO, développé par les créateurs de Rise of Kingdom qui a eu énormément de succès, dont on vous avait déjà parlé, qui offre une expérience de combat stratégique incroyable. C'est dispo, comme vous pouvez le voir, sur iOS, Android et sur PC. Donc les cinq raisons de jouer à Call of Dragons, de répondre à l'appel des dragons. Eh bien d'abord, c'est le système des combats, avec notamment ce qu'on appelle les behemoths. Euh, C'est que vous allez pouvoir combattre des monstres géants, qu'on appelle les behemoths, avec vos potes, et les utiliser ensuite pour écraser vos ennemis dans des des batailles de PVP. Donc vous allez pouvoir construire des des, des trucs énormes, hein, qui vont aller péter la gueule à vos amis. Ça déjà, c'est cool. Deuxième truc cool, la liberté de combat. Vous pourrez utiliser un terrain 3D pour élaborer des stratégies de fou et commander des légions volantes pour traverser les montagnes et des rivières. En fait, les combats ne se déroulent pas sur des terrains tout plats. Hein. On n'est pas, pas, on est, on est pas en Belgique. <rire> hein, ça, ça se passe dans les Alpes. Il y a du relief. Donc, effectivement, y a des, euh, par rapport à d'autres jeux dans ce genre-là, notamment par exemple... Les archers vont tirer à distance, vous aurez des unités volantes qui vont vraiment voler, et ce genre de choses. <coughs> Ensuite, euh, c'est financé par des achats in-game, euh, Flo flow, euh, euh, 0645. Euh, troisième argument, un monde fantastique immersif. Vous pourrez recruter toutes sortes de héros magiques, comme des elfes, des orques et des mages de glace, et explorer un monde fantastique incroyable. Vous pourrez également guérir les unités gratuitement. Vous pourrez guérir vos unités blessées gratuitement, sans utiliser de ressources. Donc, ça, ceux qui jouent à ce genre de jeu voient l'intérêt. On n'est pas obligé de claquer, de rentrer dans un système monétaire pour guérir ces unités. Donc, vous pouvez combattre autant que vous voulez, sans vous soucier de leur stock. Donc, c'est plutôt un signal que le jeu peut être agréable à jouer, sans forcément tout de suite sortir de l'argent. Je vous parlerai après de ma philosophie par rapport à ce genre de jeu et l'argent. Et le cinquième argument, c'est les compétences de héros qui sont très puissantes. Vous pourrez entraîner des héros puissants et utiliser des compétences incroyables qui leur permettent de devenir invisibles, de traverser le champ de bataille en un instant et de déclencher des attaques dévastatrices. En gros, vous allez pouvoir faire des roublardises en jouant notamment en PVP. Donc ça, c'est toujours cool Alors, est-ce que Call of Dragon, ça vous tente Si ça vous tente, utilisez la commande .cod et utilisez le lien pour télécharger dès aujourd'hui le jeu Call of Dragon. Si vous voulez en savoir plus, on va jouer, nous, vendredi après le mug et mardi prochain après le mug, on jouera pour découvrir le jeu avec vous. C'est là où on peut faire quand même un truc fun. Si en ce moment, vous n'avez pas trop de boulot, vous avez envie de vous trouver... Ces jeux sont des très bons passe-temps. On sait que c'est pas des jeux vidéo qui ont euh, un plaisir vidéo ludique comme un triple A, mais c'est un autre type de plaisir. Ce type de jeu, c'est pas des jeux. C'est là où je vous donne ma philosophie. Vous êtes obligé de dépenser de l'argent. Moi, mon conseil reste toujours le même. Ce type de jeu, jouez-y au moins trois mois avant de débourser le moindre argent. Et si au bout de trois mois, vous éprouvez encore du plaisir à jouer à ce jeu, là, vous pouvez commencer à acheter des choses dans le jeu pour vous apporter du confort et ce genre de choses. Mais ce type de jeu, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Je ne donne jamais d'argent à ce type de jeu avant d'être sûr qu'au bout de trois mois, je ne me suis pas lassé. Voilà. Donc... Euh appliquer ma technique, mais ça peut être drôle, là c'est si la communauté, vous vous y mettez, on verra combien de personnes s'y sont mis dans le tableau que vous voyez euh, là-bas, hein, là-bas, euh, et puis en plus comme ça, vendredi et mardi, vous pourrez aussi nous aider, parce que nous on découvrira le jeu aussi, euh, vendredi on verra s'il est fun, hein. euh, c'est pas parce qu'on est sponsor qu'on fermera complètement notre gueule, bien évidemment quand on est sponsor, alors, on se limite dans les critiques, mais ça ne les empêche pas. Euh, donc, Et au moins, et nous, c'est notre exigence dans ce type de sponsoring, on jouera vraiment au jeu, avec vous. On n'est pas là juste pour vous dire « Prenez-le, c'est trop bien, vous avez 10 cristaux ». Là, vous n'avez même pas de promo hein, avec nous. On ne vous donne même pas 10 cristaux magiques ou 5 asperges magiques pour y jouer. On vous dit juste « Jouez avec nous ». Et puis, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Euh, j'ai été un peu long là en sponsor mais c'est le premier jour, c'est normal, on passera un petit peu plus vite les prochaines journées. On va passer tout de suite au cornfac, d'ailleurs si vous avez des questions hein, sur, sur ce sponsor n'hésitez pas à les poser dans les cornfac, c'est fait pour ça, je lance tout de suite les meilleures céréales du monde, les cornfac. Les camps sont lancés. Euh, le logo ne fait pas 3% Alors, là, est-ce que l'ensemble du tableau Call of Dragon est considéré comme logo ou c'est juste Call of Dragon Parce que Call of Dragon, à mon avis, on y est au 3%. Hein. Ou pas loin. Nous n'avons pas fait de calcul scientifique. Euh... Oui, c'est les nouvelles règles de, de Twitch, le logo du sponsor... Après, on, on, est, on est en avance sur les lois françaises. Normalement, on n'a aucune obligation, pour l'instant, de mettre ça, par exemple. Hashtag Sponso. D'ailleurs, j'ai mis un espace, il n'y a pas besoin, mais enfin, c'est pour que vous compreniez. Euh, ça, à mon avis, ça va arriver dans les lois françaises, mais pour l'instant, ce n'est pas obligatoire. Bah, Red Shadow gens, on l'a déjà fait, Electribe, comme sponsor. Là, c'est un nouveau jeu. Enfin, il est sorti il y a quelques mois. Je crois que la première saison déjà est passée. Mais. Euh... Oui, oui. Bah nous, de toute façon, on a toujours été un peu en avance hein, sur, les lois, euh, sur les lois influenceurs euh, et tout ça. Hein. Le hashtag de Daron avec un espace. Surtout le hashtag du mec pas bien réveillé euh, le matin, on va dire. Que j'ai fait ce matin. Euh, l'article sur les Beatles m'a fait penser. Oui, il y avait des articles sur le doublage. Mais c'est des débats euh, très complexes. Bien sûr que notre première réaction, ça va être ces pauvres qui vont être au chômage. Et on a raison de penser comme ça, et c'est normal. Après, les problèmes sont... Voilà, moi je me méfie toujours. La réponse simple, c'est de dire, mais finalement, on fait quoi après derrière On va faire quoi On va interdire les IA Ça, c'est pas possible. Est-ce qu'il faut taxer les IA Là, déjà, je pense qu'il y a déjà plus de de réponse, encadré très certainement. Euh, voilà. Oui, euh, le 3 centième a déjà été supprimé par Twitch. Oui, Twitch a pris une telle volée de bois vert sur cette histoire de 3% que oui, je, je ne je suis pas sûr que voilà, ils, tiennent, ils ont déjà dû dire euh, le contraire. Mais je vais vous dire, dans cette histoire, je peux un peu comprendre Twitch aussi. Hein. Euh, le problème, c'est que Twitch, il a un business publicitaire à faire tourner aussi. C'est les pubs que vous voyez, qui sont gérés par Twitch, que nous, on gère pas. Nous, euh, on laisse juste Twitch mettre ses pubs devant pendant nos, euh, nos lives. Mais c'est pas nous qui choisissons ce qu'il y a dans ces pubs-là. Si, je, imaginez, euh, Twitch décroche un contrat publicitaire pour passer des annonces McDo. Et nous, notre sponsor, c'est Five Guys. Et qu'on a un logo Five Guys, je ne suis pas payé par Five Guys pour les citer, ce n'est pas une sponsor caché. J'ai le logo Five Guys qui fait la moitié de l'image. Euh, et, et que juste avant, il y avait une pub McDo. Ça va poser un gros problème à McDo vis-à-vis de, de Twitch. Donc je peux comprendre aussi, alors c'était n'était pas une bonne idée de l'annoncer comme ça, 3% c'était probablement trop petit, mais il faut aussi comprendre pourquoi. Nouveau studio, c'est point mort. Je pensais pouvoir vous promettre qu'on réintégrerait notre nouveau studio à la rentrée, parce qu'il y en a au moins pour deux mois de travaux, mais les assurances nous mettent au point mort. Et c'est très énervant, et je suis impuissant ne me clipez pas sur ce dernier mot. Ouais, il y a deux mois de travaux et pour l'instant, bah, le déménagement... Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est bloqué par les assurances. Ah, les assurances n'arrivent pas à s'entendre, c'est trois assurances, l'assurance de la copro, du propriétaire et la mienne. Et c'est un bordel sans nom. Et c'est pas drôle du tout. Et je souffre. Parce qu'ils ne veulent pas parler entre eux. Je suis prise en otage. Et c'est pas agréable. Non, si tu arrêtes de payer ton loyer, tu es mort aussi. Il Faut surtout jamais faire ça quand vous êtes en conflit. La personne qui vous conseille d'arrêter votre loyer parce que vous êtes en conflit, ne faites jamais ça, vous êtes expulsable. Prends un avocat, bien sûr, je vais sortir de l'argent en plus. Prends un médiateur, j'ai, j'ai que ça à foutre. <rire> non, ça avant un petit peu, mais il faut se battre. Et là, on a un point de blocage. C'est le déménagement, le garde-meuble des affaires qui sont dans ce local. C'est un point d'achoppement. Et il y a eu beaucoup de vacances, un mois de mai compliqué. Et les assurances pour s'entendre entre elles... Mais je sais, tout ça, c'est depuis janvier. Mais euh, les gens qui bossent dans l'assurance vous disent, bon, je suis pas grand-chose hein, six mois de retard là, sur un dossier comme ça. Un avis sur la plateforme Kik. Méfiance. Euh, ça ne veut pas dire diabolisation de la plateforme Kik. Méfiance pour leur business model qui est inconcevable. Ah, c'est super hein, de donner 95% aux créateurs. C'est qui qui va payer la bande passante? Un coco C'est qui qui paye la bande passante C'est intenable leur business model de A à Z. Ça peut paraître extrêmement généreux, mais c'est un mensonge. Tu ne peux pas faire une plateforme de streaming en ne gardant que 5% pour financer ne serait-ce que la bande passante. Vous ne connaissez pas le prix de la bande passante, les gens, vous l'oubliez toujours c'est des surcoûts énormes. Donc, ça va quand t'es streamers ils ont 10 followers et qu'au maximum, il y a 100 personnes qui suivent leur live. Mais quand un gros va arriver et qu'il va falloir faire une élasticité de la bande passante pour que plus de 10 000 personnes puissent suivre son live en direct, là, c'est pas avec 5% que tu finances ça. Donc, comment ils vont financer Avec des gros casinos derrière qui sont derrière. Donc, pour financer les gros casinos derrière, ils vont accepter un certain nombre de streams est-ce que vous avez vraiment envie, sur Kik, d'être à côté de trucs qui sont très, très bordeurs de la légalité, pour pas dire illégaux J'ai pas dit qu'ils étaient illégaux, parce que je suis pas juriste, mais il y a des trucs qui sont très, très bordeurs. Donc, Kik, j'y crois pas du tout. Le, la générosité de leur partage, je ne crois pas à la générosité des entreprises. Je crois au business model solide, et que je n'irai pas sur Kik pour l'instant, ça c'est clair. Ça ne te gêne pas, tu ne regardes pas les casinos ouais, Mais moi, tu vois, encourager un business auquel je suis... Euh, tu vois, si je participe à un système qui me gêne fondamentalement, je suis complice du système. C'est en tout cas ma définition de faire attention à ce que je fais. Est-ce que la team Naotech a besoin que les abonnés fassent une cagnotte Non, 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 surtout pas non, non, jamais je ferai de cagnotte ou de trucs comme ça pour des problèmes spécifiques euh, ou financiers. Ou... Non, non, non. Enfin, je ne critique pas ceux qui le font. Mais même quand on m'a volé 7000 euros de matos, je n'ai pas fait de cagnotte pour euh, m'aider financièrement à ce moment-là. Euh, je n'aime pas du tout ce système-là. Euh, autant pour vous que pour moi, d'ailleurs. Euh, vous n'êtes pas un organisme de crédit. Euh, ce n'est pas ça, le crowdfunding. Pour moi. Même si tu perds 0% de ta communauté Oui, j'ai un problème fondamental avec la plateforme Kik sur le business model et l'honnêteté du business model. Donc après, peut-être que des gens de Kik peuvent me faire une démonstration financière euh, de, de leur système et de leur business model mais là pour moi le business model il est plus que chelou ça pue ça pue pour moi voilà après je comprends que de votre côté vous en foutez hein, mais ah non 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 tu m'as pas énervé je suis juste motivé ce matin enfin euh, je, je suis je suis pumpé ce matin non, non je suis pas énervé je suis juste euh, à fond. Tant mieux. J'ai tellement de boulot qu'il faut que je sois à fond. Est-ce que vous avez d'autres questions Parce qu'il est 9h32, on va rester encore quelques minutes ensemble. Non, non, tu ne m'as pas du tout énervé. Comment on appelle-t-on les jeux gratuits euh, Généralement du freemium. Je suis véhément, si vous voulez. Alice Caméra, c'était quoi déjà ça, Alice Caméra Ça me dit rien. C'était pas un, une espèce de caméra en Kickstarter avec des trucs incroyables Je sais plus ce que c'est, Alice Caméra. Ah oui, tu as raté le segment. Bizarre, c'était en tout début d'émission. Désolé, il faudra que tu regardes le replay. La passion. Qu'est-ce que tu veux dire, la passion Bien sûr quoi, enfin, alors, si l'idée c'est de, de faire une critique drôlastique euh, passive-agressive avec passion avec 2 dollars, bah, moi je vais, je vais être rentre-dedans, bien sûr que je fais ça pour l'argent. Est-ce que je fais ça que pour l'argent Ça c'est une autre question. Mais bien sûr que je travaille pour l'argent, vous travaillez pas pour l'argent Et oui, moi c'est mon boulot. Donc c'est un peu comme le greenwashing de critiquer systématiquement les créateurs de contenu parce qu'ils font ça pour l'argent, bah, c'est une forme de naïveté aussi. Après, rest- garder l'esprit critique envers les créateurs de contenu qui abusent du système ou qui vous mentent ou qui font de la pub cachée, rester vigilant sur les pratiques des-, des créateurs de contenu, ça c'est important. Mais sortir... Tu fais ça pour l'argent ou tu fais ça pour la passion, avec deux dollars. Euh, Antoine Daniel a été génial quand il a créé ce, ça, mais le reprendre à toutes les sauces, bah à ce moment-là, pourquoi vous les regardez Si ça vous choque que des créateurs de contenu fassent ça pour l'argent et que ça soit un métier et que ça soit un business, bah boycotter, j'ai envie de dire, boycotter complètement et si ça vous choque que moi je parle souvent d'argent, qu'on on demande des contributeurs, que d'ailleurs je vais remercier, euh, qu'on a des sponsors et ce genre de trucs, je serai le premier à vous dire, je respecte ta position. Respecte la mienne aussi, mais je respecte ta position. Mais ne regarde pas, moi je ne vais pas bouger d'un iota, parce que si je bouge là-dessus, si on arrête de faire des sponsors, si on arrête de demander des contributeurs, bah, c'est clé sous la porte directe. Il ne faudra pas à attendre un an. Hein. Vu la trésor qu'on a, on tient un mois. <rire> euh... Tout ce que je peux vous garantir, c'est que je ne fais pas ça que pour l'argent. Et la meilleure garantie que ça, de, de ça, c'est que je pourrais faire un autre boulot qui me rapporterait beaucoup plus d'argent. Voilà. C'est la meilleure garantie que vous avez, que je ne fais pas ça que pour l'argent. Euh, Argonaut, merci Argonaut, en parlant d'argent. Merci Argonaut 31 pour ton neuvième mois d'abonnement. Merci Padawan pour ton 32e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Matt 11 pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci William pour ton 13e mois d'abonnement. Merci Camembert pour ton 8e mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs. Merci, merci. « Lâche le bon plan pour le boulot ». Non, c'est simplement bah, que j'ai travaillé longtemps dans la publicité, j'ai une certaine expérience, je pourrais trouver des, bo- des boulots, je pense, dans la, dans la formation, ou même retourner en agence, peut-être, à des postes de direction. Pas sûr qu'ils me reprennent après, après avoir lâché la pub pendant aussi longtemps, mais voilà, j'ai, j'ai quand même une, une très grosse expérience... Euh, que si j'avais choisi de continuer dans la pub je gagnerais beaucoup plus d'argent que je n'en gagne actuellement en faisant créateur de contenu c'est évident Ah c'est IP Digital et là il a offert des abonnements grand merci à toi grand merci notre donateur anonyme grand grand merci à toi Euh, en plus alors je ne suis pas en recherche donc je n'ai pas mis ça sur LinkedIn mais je pense que des agences de pub certaines, maintenant qu'elles sont aussi dans le business de l'influence pourraient être intéressées par quand même mon background d'avoir fait de la création de contenu pendant maintenant pas mal d'années, plus mon expérience publicitaire je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui ont cette expérience cumulée donc, je n'ai pas essayé, mais je pense qu'effectivement, je pourrais gagner beaucoup plus d'argent en faisant autre chose. Et je travaillerai moins, en plus. <rire> Alice Caméra, accessoire et capteur photo qui se fixe sur le téléphone avec objectif interchangeable. Ça avait l'air intéressant, mais ça sentait une arnaque potentielle. Bah, j'ai pas eu de nouvelles. Donc, on va dire... Euh, ça pue. Donc, quelque part, c'est rassurant pour toi d'avoir un filet de sécurité. Oui et non, parce que j'avoue que si je devais me relancer sur le marché du travail et chercher un boulot aujourd'hui à mon âge, on est quand même un marché de l'emploi où il y a un certain problème d'agisme. Je peux vous dire que le milieu publicitaire, le jeunisme, est très très cultivé, notamment dans la création publicitaire. C'est-à-dire que les jeunes qui rentrent sont souvent mieux payés que les vieux. Euh, ça serait peut-être compliqué. Donc probablement que euh, j'essaierai plutôt de remonter une structure de consulting ou ce genre de choses. En plus, je ne suis pas sûr qu'à mon âge, j'ai la flexibilité de redevenir un employé. Je ne sais pas. J'aimerais pas que ça m'arrive. Euh, mais c'est sûr que si demain, mon activité s'arrête, j'embraye sur autre chose. Je vais pas... De toute façon, euh, moi, il est hors de question que je m'arrête à un quelconque âge légal de quoi que ce soit. Je m'arrêterai quand je serai obligé de m'arrêter. Point. À la ligne. Eh oui, je piquerai le boulot de quelqu'un en ne m'arrêtant pas. Mais peut-être que j'en créerai d'autres aussi. Voilà. Non, c'est pas un rebelle. J'ai toujours été euh, quelqu'un qui avait un rapport euh, au travail, qui, qui est... Euh... Et je ne critique absolument pas d'autres rapports au travail. Moi, il est hors de question que je m'arrête de travailler parce qu'on me dit que c'est le moment d'arrêter de travailler. Je n'ai pas envie de m'arrêter. Euh, Après, si la santé ou la fatigue m'oblige à arrêter, je m'arrêterai. Mais ça sera mon choix. Je paye suffisamment d'impôts pour que les choses restent mon choix. (rire) Voilà. (rire) C'est un des rares avantages d'être complètement indépendant et et de faire les choses à sa sauce. Euh... Ouais, sauf pour les patrons des boîtes de pub, oui. oui, oui. Mais en tout cas, dans la création, euh, là, je n'ai pas forcément. Un... Dans la création publicitaire, là, je n'ai pas forcément un bon argument de vente. Mon choix, Saint-Denis, que trépasse si je faiblis. Tout à fait, mon cher Olek. Oui, je suis quand même un peu loin de l'âge de départ, bien évidemment. Mais euh, disons que je suis plus proche de l'âge de départ légal que certains d'entre vous. Ce qui veut rien dire. Non, mais moi, j'ai déjà fait deux, trois carrières. C'est ça que je veux dire. C'est pas ma première carrière créateur de contenu. J'ai déjà bossé bien avant. Euh, moi, j'ai commencé à bosser. J'avais 19 ans, hein, mine de rien. Mon premier job, mon premier contrat de travail, c'est 19 ans. Ça existe, des gens qui travaillent dans la pub toute leur vie oui, 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 Ça existe. Ah, ça, avec tout le gravier que t'as, on sait bien que t'as fait deux, trois... Ah, oh, elle est bonne, celle-là, deux, trois carrières. <rire> Effectivement. Je partirai quand je partirai. Peut-être que ça sera même avant. Hein. Peut-être que je vais devenir richissime d'un coup. Parce que Elon Musk, au lieu d'aller à VivaTech, va venir ici dans le studio, et c'est la surprise de cette fin d'émission. <rire> Elon Et que du coup, mon émission va exploser, que je vais avoir un milliard de subs, et que je m'arrête demain. Peut-être. Ça sera mon choix. Et si tu coupais maintenant là le... Ah bah, Elon, non, non, Elon, stay at the door. We, we have to, to stop the show. No, nobody wants to hear you. No, sorry. Sorry. No, we don't have coffee here. Putain, il est relou. Il est relou. Si nous vient, je voudrais bien que Guillaume en fasse. Ça serait très drôle. Ça serait très, très drôle. À mon avis, quand même, ce mec a une... doit avoir une putain de prestance quand même. Donc, ça doit être quand même intimidant, même si t'es contre lui à fond. Ça doit pas être facile. Il doit être un petit peu intimidant. Surtout qu'il il a un petit côté froid, euh, pas sans rire. Euh, je ne sais pas si j'aimerais avoir une interview d'Elon Musk. Pas sûr de vouloir ça. De toute façon, pas sûr de vouloir Elon Musk sur le mug. Non, pas sûr, pas sûr. Sur ce, je vous quitte. On va bien évidemment faire un petit raid, un petit raid, un petit raid, un petit raid, un petit raid... Un petit raid. Euh, let's go, let's go Chez, 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 flonflon Allez, petit flonflon Il va peut-être parler des Beatles Il a peut-être déjà parlé des Beatles Intelligence artificielle, musique générée Est-ce bien, est-ce pas bien Est-ce le mal, est-ce pas bien le mal Je vous laisse disserter de ça avec flonflon Et moi je vous dis à Vendredi, demain ça sera Guillaume Qui vous fait le mug et je vous rappelle qu'on jouera à Call of Dragon, notre nouveau sponsor. Nous y vendredi après le mug et mardi après le mug. Ciao tout le monde